0: que conduce al señor y quiero comenzar leyendo en el salmo 69 verso 1 al 4 que dice de la siguiente manera sálvame oh dios porque las aguas de la inundación me llegan al cuello me hundo cada vez más en el fango no encuentro dónde apoyar mis pies. Estoy en aguas profundas y el torrente me cubre. Estoy agotado de tanto gritar por ayuda. Tengo la garganta reseca. Mis ojos están hinchados de tanto llorar a la espera de la ayuda de mi Dios. Los que me odian sin motivo suman más que los cabellos de mi cabeza. Hasta aquí parte del Salmo 69. Este es el grito desesperado de alguien que no sabe qué hacer. Este hombre que escribe este Salmo es un hombre que ha tocado fondo y se siente impotente para salir por sí mismo de la situación que lo embarga. Pero es en ese punto en que Dios se hace real y presente en su vida. Cuando ya no queda nada más a qué aferrarse, cuando ya no tenemos hacia dónde mirar por ayuda, finalmente nos decidimos a mirar al Señor cuando la angustia es total, cuando ya no queda nada más que el Señor. Le pedí a un grupo de hermanos, hermanas y jóvenes esta semana que completaran la siguiente frase, para mí Jesús se hizo real cuando, punto suspensivo. Y comparto algunas respuestas, algunas muy interesantes, bastante profundas. Para mí Jesús se hizo real cuando en un momento muy doloroso sentí su presencia y trajo paz a mi corazón, cuando salvó mi vida y la de mi familia. Otro, cuando lo recibí y a cambio me devolvió todo lo que había perdido. Para mí Jesús se hizo real cuando estuve muy lejos de casa y me cuidó. Otro escribió cuando se hicieron milagros de cosas que parecían imposibles. Otro cuando decidí mirarlo a Él y no al mundo que me rodea. Para mí Jesús se hizo real cuando me arranqué de la fe, me perdí por mucho tiempo y Él me encontró, me consoló y me trajo de vuelta a Él. Otro escribió, para mí Jesús se hizo real cuando mi matrimonio estaba hecho pedazos, cuando supe que por mi fuerza no iba a salir de la situación en la que me encontraba, cuando me dijeron que tenía cáncer y no me quedaba mucho tiempo de vida, escribió alguien. Para mí Jesús se hizo real cuando a la edad de 20 años, mientras cocinaba, escuchando una prédica sobre la cruz, caí de rodillas rendida cuando me sanó de cáncer y me llamó a servir, le escribe una hermana. Otro, cuando acudió en mi auxilio y me dio su salvación. Para mí Jesús se hizo real cuando en un momento de angustia encontré consuelo y misericordia. Otro, para mí Jesús se hizo real cuando no tenía a quién más acudir. Allí en Lucas 8, 40 al 56, encontramos a un hombre también que no tenía a quién recurrir. Dice Lucas 8, cuando Jesús regresó a Galilea, la multitud lo recibió muy bien porque todos lo estaban esperando. En ese momento llegó un hombre llamado Jairo, dirigente de la sinagoga, se arrodilló a los pies de Jesús y le rogó que fuera a su casa, porque su única hija, que tenía 12 años, se estaba muriendo. Encontramos aquí a un hombre llamado Jairo, que si le hubiésemos pedido a él que completara la frase posiblemente habría escrito, para mí Jesús se hizo real cuando mi única hija se estaba muriendo. Jairo era un hombre importante en la comunidad donde vivía, dice la Biblia aquí que era el principal de la sinagoga, o sea, era un hombre importante, influyente y tenía una cierta posición, eh, pero lamentablemente en ese tiempo Jesucristo nuestro Señor no estaba siendo muy bienvenido que digamos en las sinagogas, se le habían cerrado las puertas allí, pero todo cambió para Jairo cuando su única hija de apenas 12 años estaba muriendo. Me imagino que Jairo, como todo papá, hizo lo humanamente posible por ayudar a su hija, consultó posiblemente con los mejores médicos de su tiempo, no escatimó esfuerzo ni sacrificios, pero todo fue vano e inútil. Así que a Jairo no le queda otra opción que acudir a Jesús en su angustia. ¿Por qué será que la gente espera tanto para acudir a Dios? El Señor, nuestro Dios, para mucha gente es lo último, es la última, última alternativa. No van a Dios inmediatamente, van a Dios después que han agotado todo y han mordido el polvo y se han tenido que tragar las palabras y se han dado cuenta que por más recursos que una persona tenga, a veces no hay solución. Y dice el Evangelio que Jairo se postró a los pies del Señor. Esto era algo extraño para un hombre como él, que no tenía simpatía por Jesús y le suplica que acuda a su casa. Jairo nunca imaginó que alguna vez estaría en esa situación suplicándole a Jesús de rodillas por un milagro. Cuando todo parece estar bien y controlado, necesitamos a Dios, o no necesitamos a Dios. Pero cuando la angustia nos invade, empezamos a clamar igual que Jairo, Señor, Señor, ¿dónde estás? Hazte presente. No es extraño que Dios se haga presente en nuestras vidas cuando ya no nos queda nada más por hacer. Cuando nuestras fuerzas no bastan, cuando la salud la hemos perdido, cuando nosotros lo hemos echado todo a perder, cuando nos damos cuenta de que no somos capaces ni siquiera de hacernos cargo de nuestra propia vida. Es un caos, un desorden moral, espiritual. Cuando nos sentimos fracasados y sin esperanza, es allí donde acudimos al Señor, y gracias por su misericordia, porque Él viene inmediatamente en nuestra ayuda. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra de Dios. Esto está siendo muy común hoy, más de lo que parece, sobre todo en este tiempo de pandemia mundial que ha sido tan difícil para millones de, y millones de personas en el mundo para aquellos que han vivido esta enfermedad en carne propia para aquellos que han sufrido los estragos del calentamiento global como en algunos países que se han inundado de la nada para aquellos que están en medio de una guerra en medio de movimientos sociales y migratorios en medio de la violencia y los terremotos muchas personas han tenido que clamar al Señor por ayuda pero en el tiempo de mayor aflicción Dios siempre se hace presente. Una persona escribió, Jesús se hizo real cuando no quedaba nada de mi yo y solo había angustia y quebranto. Este es el punto al que llega mucha gente cuando ya no queda nada de mi yo nada a qué, en qué apoyarme y solo hay quebranto en mi vida saben a ese punto llegaron muchos hombres de la Biblia allí en el Salmo 69 en el verso 1 al 4 dice sálvame oh Dios porque las aguas de la inundación me llegan al cuello ¿Quién no se ha sentido así alguna vez me hundo cada vez más en el fango, en el barro No encuentro dónde apoyar mis pies Estoy en aguas profundas y el torrente me cubre Estoy agotado de tanto gritar por ayuda Tengo la garganta reseca Y en el verso 14 y 15 continúa diciendo Rescátame del lodo no dejes que me hunda aún más sálvame de aquellos que me odian y sácame de estas aguas profundas no permitas que el torrente me cubra ni que las aguas profundas me traguen ni que el foso de la muerte me devore este es un grito de angustia pero es una angustia que nos lleva de vuelta a Dios este Salmo lo escribió David cuando él estaba siendo perseguido por sus enemigos para quitarle la vida. Pero también es un Salmo que de alguna manera está anunciando los sufrimientos de Cristo. Es un Salmo mesiánico. Pero aquí David, a David solo le queda mirar al Señor, «Sálvame, oh Dios». Dios se glorifica donde ya no hay más yo. Porque nuestras fuerzas no alcanzan, nuestra inteligencia no basta, no lo lograremos por nosotros mismos, nuestros recursos son limitados y se acaban, son pasajeros. Pero a veces nuestro ego eso no lo quiere aceptar mi ego quiere que yo llegue a lo más alto pero sin Dios que alcance el éxito que no me humille por eso la Biblia nos dice que cada día tenemos que morir morir a nuestro yo y depender de nuestro Señor morir a nuestra autosuficiencia y confiar en el Señor y reconocer como dijo Jesús que separado de Él nada Absolutamente nada podemos hacer. Dice allí Gálatas 2:20. El apóstol Pablo dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó. Y se entregó a sí mismo por mí. Pablo tuvo que aprender esto, a, a morir al yo, a estar crucificado con Cristo, que Cristo viva su vida en él. Y Cristo lo transformó desde adentro hacia afuera. Estimados hermanos y amigos que nos están escuchando en esta hora, si hay algo que nos ha enseñado, este tiempo de pandemia es hacer más humildes. Espero que sea así con todos, porque multitudes siguen como si nada, más autosuficientes todavía. Pero muchos, yo sé que muchos podrían decir, Jesús se hizo real para mí cuando llegó esta pandemia. Porque en medio de pérdidas dolorosas, sintiéndose mucho cercano a la muerte, con pérdidas materiales posiblemente, otros cristianos luchando con el estrés, el cansancio y la depresión. Pero allí en medio de todas esas cosas, Jesús se hace real para ti y se hace real para mí. En medio de tantos dolores y aflicciones, Dios se hace más presente y más real en mi vida y por medio de su palabra nos sostiene porque la Biblia es como la lámpara que nos guía en medio de la oscuridad. Por eso declaramos con todo nuestro corazón, como dice el salmista en el Salmo 18, verso 1 al 6, fíjense en lo que dice, «Te amo, Señor». Tú eres mi fuerza, el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Clamé al Señor quien es digno de alabanza y me salvó de mis enemigos me enredaron las cuerdas de la muerte me arrasó una inundación devastadora la tumba me, me envolvió con sus cuerdas la muerte me tendió una trampa en el camino pero en mi angustia clamé al Señor sí oré a mi Dios para pedirle ayuda Él me oyó desde su santuario mi clamor llegó a sus oídos. Nuestro querido hermano Carlos Cruz escribió, Jesús se hizo real para mí cuando después de una catástrofe desoladora entró en mi vida y me dio alegría, paz y esperanza. Llamé a Carlos, está. Semana para indagar más de esto que él había escrito y con su permiso digo que esa catástrofe que él vivió fue la ocurrida en Armero Colombia hace más de 35 años atrás murieron cerca de 25 mil personas en el aluvión de barro provocado por el volcán Nevado del Ruiz Todavía yo sé que algunos acá pueden recordar esa tragedia. Y saben, murieron muchos familiares de Carlos en esa oportunidad, 42 en total, cuatro hermanas, sobrinos, primos, tíos, y nunca más sus cuerpos fueron encontrados. Carlos me dice que él había salido tres días antes de Armero, a Bogotá a estudiar llevándose a su madre para ver eh, médico allá y providencialmente salvó de esta tragedia tenía 21 años y él dice que cuando él regresa a Armero ya no hay casa no hay familia no hay nada solo un profundo vacío existencial desolación y angustia. Pero en los meses siguientes, en su angustia, él se encuentra con Dios del agnosticismo, porque era ateo, pasó a la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque cuando alguien busca a Dios, en su angustia lo encuentra, cuando lo busca de todo corazón en su desesperación. Estimados amigos, la angustia o nos conduce a Dios o nos hace personas más rebeldes. Pero Carlos se dijo a sí mismo, necesito encontrarme con Dios y así fue. Tú también puedes encontrarte con Dios donde quiera que te encuentres. Quizás hoy puedas decir es que no lo necesito, te sientes seguro en tu casa, tienes trabajo, tienes salud, tienes dinero, pero llegará el momento en que lo necesitarás. Hoy lo necesitas, hoy lo necesitas más que nunca y espero que en tu angustia, en tu dolor, todos aquellos que no, no han escrito en esta mañana y tengo aquí su nombre en este cuaderno, pidiendo oración porque algunos están pasando por situaciones difíciles, les pido busquen al Señor como en primer lugar, búsquenlo a Él, por sobre todas las cosas, búsquenlo. Y quienes estamos en el Señor, mantengámonos firme en la fe. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.